0: Heute lesen wir Gedichte vor, aber ich kann erklären warum. Und das ist ganz kontemplativ heute, denn heute geht es um Verlust. Ihr lieben, liebsten, magischen, wunderschönen Menschen, willkommen bei Halle Hoffnung, dem Podcast, wo wir heute Wait for It. Gedichte lesen.
1: Gedichte? <lacht> Endlich wieder Gedichtezeit mit Finn. Das macht mich sehr glücklich. Mein Name ist Christiane Stenger. Ich freue mich auf Gedichte. Ich habe gerade festgestellt, dass wir einfach wirklich den, den unfassbar schönsten Jingle immer noch der Welt haben. Und ähm, genau, manch, manchmal ähm, freue ich mich, dass, dass Finn Sachen vorlesen möchte. Und vielleicht ist heute wieder ein Tag dafür.
0: Dieser Tag ist heute. Ich bin Stefan Finn-Spielhoff. Ich bin Autor und Texter und habe wieder angefangen zu backen und muss wirklich sagen, ich kann es nicht besonders gut. Liebe Menschen, hast du schon gesagt, wer du bist? Ja, nee, du hast ich ein, ja, nur, ja. Mein jein, Name ist Christiane, ja. ich
1: wohne in München und uh. habe schon vergessen, welche drei Sachen ich dazu gesagt habe. Aber es hatte da was mit zu tun, dass du auch, dass ich mich freue, wenn du Sachen vorliest. Und ich kann auch noch dazu sagen, dass ich sehr, sehr selten backe, aber wenn, dann fabulös. Ich bin eine sehr gute Bäckerin und gerade Marmorkuchen mit weichem Kern ist mein Spezialgebiet. Und mein Bruder hat sogar früher gesagt, später, wenn er, später, wenn er groß ist, würde er mich als persönliche Bäckerin einstellen, die die Kuchen für ihn backen darf. Okay, da war ich aber vielleicht auch acht oder neun Jahre alt. Aber äh, ich backen kann also selten, aber also wirklich richtig gut. Muss ich, mal, muss ich mir auch kurz selber loben. Kommt nicht oft vor, aber beim Backen, es läuft. Wenn
0: man sich mal selber loben kann, muss man die Chance wahrnehmen. Leute, uns gibt es auch auf Instagram. Da könnt ihr uns folgen. Wir sind auf allen Podcast-Plattformen zu finden, sagt es gerne weiter, das macht uns immer wieder sehr glücklich. Heute lesen wir Gedichte vor, aber ich kann erklären warum. Das ist ganz, ganz kontempla kon kontemplativ heute, denn heute geht es um Verlust. Mhm. Ich möchte das Ganze einleiten mit einer kleinen Nachricht. Das ist nämlich im April dieses Jahres, des Jahres 2023, ähm, in Bangladesch ein Land, das ähm, vom Klimawandel besonders stark betroffen ist, äh, in der Hauptstadt äh, Dakar teilweise über 40 Grad heiß war. Es war der heißeste Tag im April in über 58 Jahren. Und es war so heiß, dass die Straßen geschmolzen sind. Warum erzähle ich das? Ich erzähle das, weil wir immer davon reden natürlich, wie der Klimawandel so passiert, aber wir müssen uns auch klar machen, dass der Klimawandel dazu führen wird, dass wir ganz viele Dinge verlieren werden. Ja. Und auf diese Idee bin ich gekommen durch einen Podcast mit einer äh, äh, Autorin, die heißt Dorothy Fontenberry, die... Ähm, da ein Text darüber geschrieben hat, in dem es um die Priesterschaft und um Zölibat geht und darüber, dass der Papst ein großes Manifest gegen den Klimawandel geschrieben hat. Und in dem hat sie diesen Verlust wunderschön eingefangen und mehr oder weniger auf den Punkt gebracht, dass sie halt sagt, wenn ich in Minnesota erwachsen werde und einen Großvater habe, mit dem ich jede Winter auf einem zugefrorenen See Schlittschuhlaufe und der Klimawandel dazu führen wird, dass dieser See im Winter einfach nicht mehr zufriert, dann verlieren wir eine Art und Weise zu leben und verlieren damit auch Teile von uns selbst. Mhm. Und wenn halt unser Großvater schon gestorben ist und uns beigebracht hat, auf diesem äh, kleinen See zu Eis-Eiskunstlauf zu machen oder auch einfach nur normal Schlittschuh zu fahren, dann stirbt er in diesem Moment, wo diese kulturelle Praxis nicht mehr weitergegeben wird, eigentlich auch noch mal ein kleines bisschen. Es tut mir jetzt so ein bisschen leid. Hätte ich vorwarnen müssen, dass es mit einer extremen Bummer, mit so einem extremen Mwah -Mwah Gefühl anfängt? Na, diese Du hast ja Folge. schon gesagt,
1: es geht um Verlust. Ich, ich, also Manchmal sagt ja die, die Pause auch mehr, als wenn man dann was sagt. Deswegen habe ich einfach mal, so, also darüber nachgedacht, wie das alles auf mich wirkt, was du sagst. Und es ist schon auch traurig, ja. Deswegen ähm, kann ich alles nachvollziehen, dass eben damit auch ein, ein, Teil, ein Teil weg ist, wenn man dann auf diesem See nicht mehr zu fahren kann.
0: Und ich finde es so witzig, wir haben ja schon Folgen darüber gemacht, welche Tiere alles gestorben sind. Und ne, wie du, du sagst, die ganze Zeit, wo man überall nicht mehr leben kann, wenn es mal vier Grad warm sein sollte in 150 Jahren oder so.
1: Ja, ja schon, kann schon schneller passieren. Kann, kann eher, schon schneller passieren. Äh, 70, 80 Jahren passieren.
0: Aber ich glaube, was wir halt, was mir halt dann selber auch nochmal klar geworden ist, dass es halt so ganz viel gibt, was wir verlieren werden, worüber wir gar nicht so richtig nachdenken. Wenn man es mal, ich bin immer mit meinen, nee, also nicht ich, aber sozusagen, wenn man so ne, so sieht, ich finde, wir sind jedes Jahr Ski gefahren. Auf einmal kannst du halt nicht mehr Skifahren.
1: Nein, doch, ich das hatte, kannst du natürlich schon auch. Kannst du ja hinfliegen. Aber halt
0: nicht an gewissen Orten. Es gab ja jetzt schon ich dieses das? Jahr so Probleme, dass wir gesagt haben: Du kannst hier in Österreich teilweise nicht mehr Skifahren, weil es einfach nicht mehr schneit. Oder dass du einfach sagst: Wir waren einfach immer in einem Garten und da war ein Apfelbaum und da haben wir immer die Äpfel von gegessen und es gab irgendwie Kompott und Kuchen. Äh, und dieser Apfelbaum ist einfach vertrocknet. Und auch diese Erinnerung ist jetzt verloren gegangen.
1: Oh. <lacht> Ja, Mathe. ich hatte auch noch, äh, äh, so, das ist ein schlechtes Beispiel, aber äh, auch zum Beispiel Champagner, also noch gibt es den, aber die Champagner, da wird man in ein paar Jahren, Jahrzehnten auch keinen kein, kein Wein mehr oder Bubbelwasser an Schrauben anpflanzen können, das wird es auch nicht mehr geben, keinen echten Wein aus äh, Champagner, der Champagner.
0: Und das ist natürlich so ein ganz großer Aufruf dazu, irgendwie, der, uns besser zu beschützen vor diesem Verlust. Dass wir halt sagen, also sozusagen, so macht ähm, äh, äh Dorothy Fontenberry das, sie halt sagt, wir haben eine ganz große Aufgabe. Und sie macht es halt aus so einer sehr christlichen äh, Liturgie heraus, einen Aufruf zu sagen, wir müssen unsere Umwelt schützen, wir müssen unser Leben schützen und wir müssen dafür sorgen, dass wir weniger Dinge verlieren, weil dieser Verlust uns extrem fertig macht als Menschen und uns auch eine Art und Weise von Spiritualität raubt, die immer durch die Generation, durch kulturelle Praxisen weitergegeben wird, die dann auch verloren gehen.
1: Ganz kurz, also es ist auch richtig frech von mir gewesen, nach deinem Apfelbaum den Champagner anzufüllen. Aber ich finde das
0: total richtig. Ich, Champagner ist doch großartig.
1: <lacht> ja, um das ich aber was ich gerade dann fest, fest versucht zu stellen habe, ist, dass, sie ja quasi, dass die ja schon sich mit dem ähm, Verlust beschäftigt, beziehungsweise da steckt ja noch drin, dass man dagegen ankämpfen muss. Aber das fand ich auch ganz spannend in der Folge, als Friedemann Karik zu Gast war, dass wir alle sagen und diesen Impetus haben wir oder diesen Pathos haben wir auch manchmal hier. Sie sagen, eigentlich ist alles schon so spät, ne? Aber okay, wir reden jetzt in diesem Podcast darüber seit ähm, über einem Jahr. Aber was haben wir wirklich schon gemacht, um aktiv selbst zu kämpfen, ne? Also haben wir schon wirklich angefangen, zu kämpfen, diese Katastrophe anzugehen oder beschäftigen wir uns jetzt schon? Überspringen den Teil mit dem kämpfen und sagen Gott, ja, es passiert und wir müssen jetzt uns schon damit beschäftigen, wie wir damit umgehen, dass wir verloren haben aber in ihrem in ihrer Text steckt ja noch der der Kampf drin dass wir uns engagieren müssen oder oder ist es nur die, Jan, die Beschäftigung total. mit dem Verlust
0: nein 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 aber es ist halt, ich sagte, wir wollen weniger verlieren es ist super wichtig dass ich ne dass wir diese Dinge halt nicht verlieren ich finde es super interessant weil du sagst dass wir wenn Leute sagen es ist schon vorbei das stimmt halt nicht weil dieser Verlust wird halt weitergehen das ist gerade also so, ne, ja, nee, stimmt. Nee, aber meine, der
1: Kampf ist schon verloren sozusagen. Ich muss ja, aber das, nee, nicht, aber das ja. ist ja
0: vollkommen egal, wenn das deine Position ist. Auch diese Position ist falsch, weil der Kampf halt, ne, auch das bedeutet, dass du auch weiter Dinge verlieren wirst. Diese Idee, ist ja, ja, ja sowieso das, schon ja, genau. zu spät und deshalb muss ich, ne, das, ne? Das, diese Idee zu sagen, es ist sowieso schon zu spät, bedeutet ja, dass du, als, als ob es irgendeine Chance gäbe zu sagen, ich kann mich davon jetzt abtrennen. Es ist sowieso schon zu spät. Also geht mich das, das ist hier, ne? Es ist zu spät. Also geht es mich auch eigentlich nichts mehr an. Ja, beziehungsweise Aber es jetzt muss ich mich Stimmt halt du, nicht, ja, schon damit weil du halt konstant weiter ja. Dinge verlieren wirst.
1: Genau, oh. unabhängig davon, wie es weitergeht. Wir sind ja, der, der, die Klimakatastrophe ist ja angestoßen. Ist ja nicht, dass es was ist, was, was jetzt vielleicht doch nicht passieren wird, sondern es wird ja auf jeden Fall wärmer werden. Also 1,5 Grad, können wir schon mal ein Haihäkchen dran machen, Das wird auch definitiv passieren. Und das wird schon richtig doof und ätzend. Ähm, genau. Und es ist ja nochmal, nee, ist, diese Metapher fand ich nur, habe ich neulich wieder gelesen von einem Klimaforscher, der gesagt hat, das ist gerade ungefähr so, dass wir unsere Kinder in einen Schulbus setzen, der mit 98 Prozent verunglücken wird. Das ist einfach Kacke. Das ist Und jetzt alles denke ich Kacke. Mir genau, ja.
0: Wie geht es weiter? Jetzt kommen wir zum Gedicht. Denn ich lese gerade auch ähm, den, den Text Cruising Utopia von José Esteban Munoz. Das ist so ein ganz... Bekannter, queerer Text über Queerness und äh, utopische Fantasien, der sich auch sehr stark ähm, halt mit der Zukunft und der Hoffnung auseinandersetzt. Und er weist nämlich auf ein Gedicht hin von Elizabeth Bishop, eine amerikanische Poetin, die 1911 in Massachusetts geboren wurde, die auch lesbisch war, die einen Pulitzer Preis gewonnen hat und so sehr stark als eine der ganz großen Poetinnen Amerikas gilt. Und dieses Gedicht werde ich jetzt vorlesen. Einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch. Und nun können was unsere Hörerinnen nicht wissen, dass ich schon mal eine Folge über ein Gedicht gemacht habe, die so langweilig war, <lacht> dass wir sie nicht gesendet haben. Und auch als mal, ich glaube, ich oder du oder unser Produzent krank war und wir auf jeden Fall eine Folge brauchten, haben wir gesagt, wir senden diese Folge nicht, weil sie die langweiligste Folge der Welt ist. Und trotzdem mache ich es wieder. Warum? Weil es zur Hälfte mein Podcast ist, zu einem Drittel mein Podcast ist und ich ja wohl ein längeres Gedicht vorlesen darf, wenn ich will.
1: Okay, ich sag nur, du, <lacht> du warst der, der gesagt hat, dass wir sie nicht senden konnten. Weil sie so langweilig äh, auf, war. Ist auf deine Gefahr hin, aber ich bin gespannt. Heute ich lese aber, ich
0: einfach ein Gedicht, genau. Das heißt, ich überlege es gerade, kannst
1: du, auf, kannst du auf Deutsch anfangen diesmal, nicht auf Englisch anfangen? Oder ist es auf Englisch so zauberhaft, dass man auf jeden Fall erst mit dem okay. Englischen okay,
0: ich, ich lese es einfach nur, ich lese es mal auf Deutsch vor.
1: Ja, und das andere, und so vielleicht nochmal.
0: Es es gibt eine Übersetzung von diesem Gedicht, die mir null gefallen hat.
1: Okay. Aber vielleicht kannst du die englische Version dann trotzdem nochmal auf Instagram vorlesen.
0: Die mache ich einfach auf Instagram. Sehr gut. Äh, und deshalb habe ich es selber übersetzt.
1: Uh.
0: Ähm, das Gedicht reimt sich im Englischen. Dieser mhm. Reim taucht nicht auf, weil das finde ich einfach, da muss man so biegen und brechen. Das wollte ich nicht, sondern ich habe es emphatisch übersetzt, mhm. was die liebe Elizabeth Bischof da irgendwie von einem wollte. Bist du bereit? Ja. Passt auf. Also. One art, die Kunst des Verlierens, heißt es.
1: Die Kunst des Verlierens. Kannst du langsam, kannst du extra langsam lesen, wenn ich. Mein Gehirn ist ja nicht so schnell, das alles zu so verstehen.
0: Pass auf. Die Kunst des Verlierens ist nicht schwer zu lernen. So viele Dinge sind nur dazu da, damit du sie verlierst, sodass ihr Verlust keine Katastrophe ist. Verliere jeden Tag etwas. Akzeptiere die Aufregung wegen der verlorenen Türschlüssel, der schlecht verbrachten Stunden. Die Kunst des Verlierens ist nicht schwer zu lernen. Dann übe weiter zu verlieren, schneller zu verlieren, Orte und Namen und wohin du reisen wolltest. Nichts davon führt zu einer Katastrophe. Ich habe die Uhr meiner Mutter verloren. Und schau, mein letztes oder vorletztes von drei geliebten Häusern ist weg. Die Kunst des Verlierens ist nicht schwer zu perfektionieren. Ich habe zwei Städte verloren, wunderschöne Städte. Und was noch schlimmer ist, einige Orte, die mir gehörten. Zwei Flüsse, ein Kontinent. Ich vermisse sie, aber es war keine Katastrophe. Selbst dich zu verlieren, die scherzhafte Stimme, eine Geste, die ich liebe. Ich hätte nicht lügen sollen. Es ist offensichtlich, die Kunst des Verlierens ist nicht allzu schwer zu lernen. Auch wenn es sich, schreib es auf wie eine Katastrophe anfühlen mag.
1: Sehr, 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 sehr schön. Also <lacht> habe ich gelernt, die Kunst <lacht> zu verlieren, ist nicht schwer. Man kann lernen, alles zu verlieren. Aber wie ich das lerne, sagt sie, muss ich, dazu muss ich das dann aufschreiben.
0: Man muss also dazu wissen, dass halt Munos dieses Gedicht innerhalb einer queeren Utopie zitiert. Und seine Grundidee ist halt, dass Queerness momentan nicht existiert, sondern immer in einer zukünftigen, besseren, ko gesellschaftlichen Konstellation stattfindet, mhm. ja, und er sagt halt auch, was dieses Gedicht halt so interessant macht, ist halt, dass wir halt in dem Verlust auch etwas was werden. Also wir können gar nicht anders, als Dinge zu verlieren. Für ihn, also Elizabeth Bishop, die die, die äh, äh, Autorin, war auch lesbisch und hat teilweise aber auch, ne, also in, in The Claw sozusagen, war nicht geoutet mehr oder weniger. Und das wird oft halt so reingelesen, dass halt dieser Verlust halt auch eine queere Identität in einer straighten Welt ist. Ja. Und äh, also, er, dieses Gedicht ist es einer Zeit geschrieben, in der ihre Persönlichkeit konstant aus der Welt herausgerechnet wurde. Mhm. Und ihre Antwort dazu ist halt dazu, seine, seine Konsequenz daraus ist halt, dass wir immer schon dazu gemacht wurden, um immer mehr Dinge zu verlieren. Aber es geht halt um die Art und Weise der, der Transformation von dem, was wir verlieren, in das, was wir sind. Nämlich, wir sollen es Aufschreiben. Wir sollen aus den Dingen, die wir verlieren, eine, eine Art von spiritueller Möglichkeit aufmachen, <lacht> wie wir es dann eben doch behalten haben in einer neuen, utopischen, queeren Zukunft. Anders gesagt, verloren zu sein ist eine Chance daraus, aus den Normen des Status Quo auszubrechen.
1: Etwas zu verlieren oder verloren zu sein selbst?
0: Etwas zu verlieren, yeah. ist immer eine Chance, Dinge besser und anders zu machen.
1: Und lerne ich im Schreiben das Verlieren oder finde ich im Schreiben das Verlorene wieder?
0: Du transformierst im Aufschreiben das Verlorene. Du kannst es nicht mhm. behalten. Es wird verloren gehen. Wir werden... Ja. Wir werden Tierarten verlieren. Wir werden Kontinente verlieren. Wir werden Städte verlieren. Ja. Wir werden Flüsse verlieren. Ich finde es so aufregend, dass dieses Buch halt nicht dazu geschrieben ist. Es ist halt seltsamerweise ein total gutes Klimagedicht. Aber es ist halt auf keinen Fall ein Klimagedicht. Ja. Mhm. Aber sie beschreibt halt einfach sozusagen, ja, wir müssen halt jetzt noch die Frage stellen, wie wir mit dem Verlust, der der Klimawandel auf uns zubringt, umgehen. Und eine Teil davon, diesen Verlust, ist halt, ihn zu akzeptieren. Und damit wir ihn akzeptieren können, müssen wir auch, das ist immer der alte Refrain, das haben wir schon ganz oft gesagt, auch erstmal akzeptieren, wie viel jetzt verloren gehen wird. Champagner, <lacht> Apfelbäume und zugefrorene Seen im Winter.
1: Und Straßen, die nicht schmelzen. <lacht>
0: und Straßen, offensichtlich. Und ja, Straßen, Asphaltstraßen, die auch äh, schmelzen werden.
1: <lacht> ja, aber das...
0: Diese Podcast-Folge ist eher ein Vibe, möchte ich dazu sagen. Es ist ein guter Vibe. Es ist, ist ein trauriger, tragischer, aber auch ein bisschen versöhnlicher, hoffentlich Vibe.
1: Genau und das, das Ding, warum wir aber nicht schneller vorankommen, ist tatsächlich glaube ich, dass das immer noch so, als dass das verloren geht, also als Ausnahme gesehen wird oder ja, ist halt einfach so weit weg. Aber im Grunde genommen, im Grunde genommen wird es halt ein bisschen wärmer, aber im Grunde genommen können wir so weitermachen wie bisher und wenn da ein paar Arten drauf gehen ein paar Eisberge, so what, es wird schon nicht so schlimm werden. Ich glaube, das ist immer noch die Haltung, in der wir uns alle natürlich auch befinden, weil alles andere nicht vorstellbar ist, nicht ertragbar ist, nicht ja, ähm, nicht so handelbar ja. ist. Und ich habe auch wirklich auch von Menschen getroffen in letzter Zeit, die sagen: Ja, krass. Ich habe mich vor irgendwie ein, zwei Jahren auch gedacht, auch hier die Welt geht unter und so äh, und mich da voll mit beschäftigt und so, wie krass schlimm das ist und jetzt aber auch festgestellt: Ja, aber die Welt, die geht nicht untergehen. Das wird also ne, das wird zwar alles, alles schwierig, aber es, es wird schon nicht so schlimm werden. Und das ist, glaube ich, immer noch so dieser, dieser Gedanke, dass dieser Verlust nicht vorstellbar ist und deswegen tun wir so, als ob es ihn nicht geben wird.
0: Wir haben noch keine Sprache für unseren Verlust, der die ganze Zeit stattfinden wird. Und ja, wir haben noch ich,
1: kein, noch, nicht mal, noch nicht mal eine Sprache, noch nicht mal eine Vorstellung und weder eine Vorstellung noch eine Akzeptanz. Und deshalb Nix. finde ich ja halt
0: dieses dieses Bild, das ähm, Fontenberry da so aufmacht, ja. Der Großvater, der seinem Enkelkind das Skaten beibringt auf einem See, der dann nicht mehr zu ist, finde ich, so ein starkes Bild, weil es halt nichts Haptisches ist, es ist halt nicht irgendwie, ne, es ist halt nicht der Champagner, es ist halt nicht irgendwie ja, äh, das Korallenriff, es ist nicht äh, die Nashornart, sondern es ist so ein ganz persönlicher, intimer, familiärer Moment, der einfach verloren geht, weil er aufgrund des Klimawandels nicht mehr stattfinden kann. Das hat mich wirklich ganz schwer bewegt. Und es ist halt, aber ich merke halt auch, wie ich damit so Probleme habe, das zu vermitteln, weil ich halt selber äh, begreife, dass ich gar nicht noch kein gutes Verständnis dafür habe. Aber es ist halt auch, ich weiß noch, ich war kürzlich bei Freunden und wir waren jedes Jahr da und die hatten halt auch tatsächlich einen See. Und im letzten Jahr war dieser See einfach ausgetrocknet. Zum ersten Mal, als ich da war. Und es war so. Also die hatten keinen See. Da ist ein See, an dem wir gefahren sind. <lacht> Ja. und das merkt man Ach so, jetzt. Man also,
1: also nicht nur der, der See im Garten, der, 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 Schwimmsee war ausgetrocknet, sondern einfach der, der große Badesee.
0: Ja, also es war kein großer, es war kein gigantischer Badesee, es war ein künstlich angelegter See in so einem Park, aber der war halt einfach weg. Und das sind halt so Momente, wo ich dachte so, ja, es ist stimmt, wir, wir, und das ist halt, wird immer häufiger passieren. Und deshalb wollte ich heute mit dir über Verlust reden, weil wir halt kein Verständnis dafür haben, wie dieser Verlust aussehen wird und was dieser Verlust mit uns machen wird und auch, dass wir eine Verantwortung haben, diesen Verlust in etwas Besseres zu transformieren, als da ist, weil wir keine andere Chance haben, weil es sonst ganz übel enden wird. Also, es ist total die Vibe-Folge. <lacht> ist so der Vibe. Ah, ein magischer Elizabeth Bishop getriebener Vibe.
1: Um, ja, das ist, ähm, aber es ist ein sehr guter Vibe, weil wir, glaube ich, eben die Gefühlsebene da irgendwie nicht auslassen können und wir sonst nicht herankommen an das, was uns irgendwie zum, zum Handeln bewegt und wir müssen irgendwie, das darf uns einfach, wir müssen handeln, weil es darf uns einfach nicht mehr so egal sein und auch dieses Verständnis davon, von, ja, dass es sich ändern wird, das ist, glaube ich, noch nicht so richtig, richtig durchgesickert und ich finde, ich habe gerade nochmal versucht, so einen so Tweet von Christian Lindner zu finden. Ich habe ihn gefunden, ähm, am, am, am 4.5.1923 hat Christian Lindner geschrieben auf Twitter, bevor wir über soziale und ökologische Ziele in dieser Gesellschaft diskutieren, müssen wir uns vergewissern, dass unser wirtschaftliches Fundament funktioniert und dauerhaft stabil ist. Erst kommt ich das Erwirtschaften, danach kommt das politische Verteilen. Ich, also auch quasi ein Gedicht auf Twitter von Christian Lindermann. Das haben wir beide heute ein Gedicht vorgetragen. Ich möchte
0: jetzt nur äh, sicher gehen, dass du 2023 meintest, oder? Hast du gerade...
1: Ja, 2023. Was habe ich gesagt? 1923? 1923. <lacht> Sorry. Auch. Ich bin schon im Verlust des 19... Ja. ja, nee. Um, genau also äh, mm. ein schlechtes Beispiel für ein Gedicht, aber das ist immer noch nicht angekommen. Also es ist ja da steckt ja total dieses Weltbild drin. Genau, wir müssen uns erst um die Wirtschaft kümmern und wenn wir dann genug gewirtschaftet haben, können wir es verteilen und dann können wir uns auch ein bisschen um soziale Gerechtigkeit ein bisschen oder soziale Gerechtigkeit das ist, also soziale Ziele und ökologische Ziele wie hier steht konzentrieren und das ist eben das 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 Problem, was glaube ich noch nicht verstanden worden ist, auch auch auf Ebene der Politik teilweise zumindest, dass wir eben Dadurch, dass wir unsere unser Wetter verlieren oder unser Klima, so wie wir es kannten, dass der Verlust da ist, dass wir nicht mehr stabile, zum Volkswirtschaft oder alles haben oder eine stabile Demokratie auch nicht mehr haben, haben wir auch schon mal kurz darüber gesprochen, dass Klimakrise auch eine Krise für die Demokratie werden kann, dass es eben einfach nicht alles so stabil wird und wir müssen einfach uns kümmern, dass die Wirtschaft stabil bleibt und dann kriegen wir das andere auch hin, sondern diese, dieses Fundament, das wirtschaftliche Fundament, wird sich eben auch verändern, dadurch, dass sich das, das Klima ändern wird, weil eben mehr Dürren, mehr Trockenheit, keine, keine Sicherheit auf allen wirtschaftlichen Zweigen sein, bestehen bleiben wird, dass sich das alles eh ändern wird und dass immer natürlich noch das, die beste Investition ähm, nicht in die stabile Wirtschaft ist, sondern darin eben zu verhindern, dass sich das Klima so dramatisch ändert, weil sich damit alle Grundfundamente ändern werden und damit unser, unsere Basis verloren gehen wird. Ich hoffe, ich das finde, war, das, verständlich. Das, du hast formuliert. vollkommen
0: richtig, weil es ist, ja, das ist halt genau, du hast, das ist ein super Kontrapunkt, wenn man halt sagt, was halt Lindner sagt, das tut so, als könnten wir einen Status quo festsetzen. Sein, genau, den, den und wir haben nichts, wir. also genau, und es geht diesen Verlust so, wird es
1: nicht geben, wenn wir ja. uns um den darum kümmern, dass unser unsere Wirtschaft stabil bleibt, sozusagen. Als allererst
0: ja. müssen wir diesen Status Quo erhalten und wenn wir diesen Status Quo erhalten, kommen wir irgendwie um jede Art von Verlust rum. Ich glaube, das ist ganz falsch. <lacht> ich glaube, das wird sehr schlimm und ähm, ich, wir müssen alle das verlieren lernen und hoffen, dass wir durch den Verlust uns geilere Dinge ausdenken.
1: Mm.
0: Liebe Leute, hört ein bisschen Enya. <lacht> Schließt die Augen, paar Atemübungen machen, bisschen vielleicht Sonne genießen. Das war der Vibe heute.
1: Das war der Vibe heute.
0: Wir hören uns nächstes Wöchlein wieder.
1: Nächstes Wöchlein schreibt in der Zwischenzeit ein bisschen was über Verluste auf vielleicht mm. und transformiert sie. Mal gucken, was passiert.
0: Und wir hören uns, wenn wir nicht verloren gehen nächste Woche wieder.
1: So sieht's aus. Lasst es euch gut gehen. <lacht> Schön Bis ist dann. das denn. Ciao, ciao. Tschüss.